0: está no ar, o programa alto -falante. Muito bem, muito bem, programa alto aqui na sua web rádio Unifran e agora com o seu podcast especial. É, nós estamos aí vivendo um momento bem difícil com esse isolamento e todos sabemos que a mudança de rotina é algo complicado, né? Mas nós temos aqui duas convidadas muito especiais para conversar com a gente. Elas são do Comitê de Biossegurança da Unifran. Elas têm algumas dicas e alguns alertas. Estou com a professora Soraya Marangoni, que é a coordenadora. Olá, Soraya!
1: Olá, pessoal!
0: E também estou com a Natália, que é a Supervisora de Laboratório de Saúde e Ciências da Saúde da Unifran. Tudo bem, Natália? Oi, Fadu. Tudo bem? Vamos lá. É, professora Soraya, qual a importância científica do isolamento social e os seus efeitos?
1: Bom, Fadu, vamos lá. É, o isolamento social, na verdade, ele tem como proposta restringir a circulação de pessoas, né? Ou seja, a gente vai ficar um pouco afastado aí por um tempo da interação social, seja ela no trabalho, na escola, nos momentos de lazer. E ele tem mostrado, né, cientificamente, nesse momento de pandemia que ele é muito importante para evitar a, a propagação do Covid, né? ou seja, é, dessa maneira eu evito que pessoas já é, com a infecção... Entre em contato com outras pessoas propagando a doença, né? Ou seja, uma pessoa doente ela pode transmitir essa doença no caso do Covid para outras duas ou três pessoas. É, então a gente evita, né, que ela tenha esse contato com outras pessoas disseminando, mas também eu evito, por outro lado, que as pessoas sadias também não tenham. Né, contágio. Então, é, a proposta é que eu promova assim aquilo que a gente chama de achatamento da curva epidemiológica. né Ou seja, que é o que a gente está mais buscando. É que esse contágio ele vai acontecer. né A gente sabe aí pelos estudos que 70%, mais ou menos, da população mundial vai ter contato com o vírus. Mas isso dentro de uma proposta de isolamento social, vai fazer com que isso aconteça mais lentamente. Então, cientificamente falando, as evidências hoje nos mostram que o isolamento social ele tem essa proposta de trazer para a gente um achatamento da curva, para que isso aconteça de uma maneira um pouquinho mais lenta do que está acontecendo no momento.
0: Tá, bom, então agora a pergunta mesmo, o que é o isolamento social, de fato?
1: O isolamento social, ele é o famoso ficar em casa, né, ou seja, a gente vai é, ficar na nossa casa e quando a gente fala isso, as pessoas têm um pouco de resistência, né, talvez em, em entender que esse ficar em casa envolve não ir na casa do vizinho, né, não fazer o churrasco em família, não visitar os avós, né? Ou seja, é realmente você ficar dentro da sua casa e você sair é o mínimo possível, né? Ou seja, o momento que você precisa ir a uma farmácia, a um supermercado, né? Para manter a, a, a sua casa funcionando, você até vai sair. Mas você deve fazer isso de uma maneira assim, muito pontual e realmente é, quando necessário. Né? Ou seja, é realmente ficar dentro de casa. Né? Deixa, o trabalho ele passa a ser feito quando possível né? é, dentro da sua casa também, é o que a gente está chamando de home office, né? Ou homeschooling. Sim, sim então é esse que é o isolamento social, ou seja, eu vou evitar as aglomerações, eu vou evitar o contato com as
2: pessoas, esse contato do cotidiano, principalmente evitar contato com as pessoas que são mais vulneráveis, né? Que no caso são os avós, são as pessoas que já têm algumas predisposições, como algum problema coronariano ou um diabetes. Esse tipo de pessoa, principalmente, a gente precisa evitar o contato com elas as visitações, né? Principalmente. A não ser que você sim. more
1: com uma dessas pessoas, né? Aí você vai redobrar os cuidados. Mas
2: a visitação a essas pessoas tem que ser com bastante cautela, né? Quando retornar, tomar todos os cuidados já recomendados, né?
0: Perfeitamente. Então, temos que sim levar muito a sério como nós estamos fazendo, inclusive, estamos gravando cada um da sua casa. Essa entrevista está sendo feita remotamente, tá? Mas tem aqui uma distinção e eu não entendi. Gostaria que você vocês talvez nos explicassem. A diferença entre isolamento vertical e isolamento horizontal, tem essa diferença? O que, que é?
1: Tem. É, o isolamento horizontal, ele tem como proposta científica isolar o maior número de pessoas possíveis. Né? Então, dentro dessa proposta, a gente vai manter os serviços essenciais, né, como os hospitais, é, os serviços relacionados, por exemplo, à coleta de lixo... Uh, e por aí vai, né? Os serviços essenciais de uma de uma comunidade. Então as pessoas ficam todas em casa. A gente fecha escolas, é, fecha uh, o comércio na maioria das vezes. Então esse é o isolamento horizontal. A gente não faz distinção. A gente é, tenta manter o maior número de pessoas possíveis em suas casas. O isolamento vertical, por outro lado, ele seleciona o grupo que vai ficar em casa, né? E aí ele propõe que se isolem apenas o grupo de risco, que seria quem? Seriam aqueles com mais de 60 anos de idade, as pessoas que têm é, algum tipo de doença grave, alguma enfermidade, uh, pessoas que têm... né? Uh, uh, sejam imunodeprimidas, então essas pessoas ficariam isoladas, inclusive também aquelas já é, com infecção, né? com o Covid. Só que o problema do isolamento vertical é que para que isso aconteça, você vai necessitar aí de um sistema muito rigoroso de testagem, né? você precisa garantir Realmente que é, todas as pessoas doentes estejam em casa, né? Então você vai precisar de testes para isso. E a gente tem hoje uma questão mundial, né? De dificuldade de acesso a esses testes, né? Que não é só uma questão financeira de comprar teste. A gente não está encontrando para comprar, né? Então existe uma limitação de insumos, que a gente fala de recursos, e então o que se demonstrou até o momento como mais eficaz é o isolamento horizontal. E também a gente tem algo no Brasil que dificulta o isolamento vertical, que seria só de um grupo, que é uma questão relacionada às nossas características, né? Como país. Ou seja, num país que nós temos. Uh, os avós, os pais morando com seus filhos, né? É, como que a gente faria esse isolamento, não é mesmo? Porque se você mora com uma pessoa, né, de idade, se você mora com uma pessoa que é hipertensa ou diabética, é, você vai sair para trabalhar. Né? E você vai circular, você vai pegar ônibus né? e você vai trazer isso para dentro da sua casa. Né? Você vai ter contágio, vai ter contato com pessoas infectadas que muitas vezes não sabem que estão portando vírus. Né? A gente vê aí uma fala a respeito de que muitas pessoas são assintomáticas né? ou pré-sintomáticas, existem várias explicações aí, mas o fato é que muitas vezes essas pessoas. É, como não há uma, uma testagem né, possível aí, e suficiente para toda a população brasileira, como é que a gente pode garantir que a gente não vai estar tá circulando esse vírus para dentro de casa? Né? As crianças que vão à escola... Então, é muito difícil e a gente tem que pensar nas características né, é, do nosso país. Então, o isolamento vertical não traria... Esse, essa segurança para a gente. Né? E as evidências científicas, inclusive em países que chegaram a pensar no isolamento vertical, por exemplo, o Reino Unido, até mesmo os Estados Unidos, já de cara perceberam que isso não era um bom caminho. Né? E recuaram e acabaram também partindo para aquilo que tinha evidência científica, que era o um isolamento horizontal.
0: Essa evidência científica é justamente o que o comitê está trazendo para a gente aqui, o Comitê de Biossegurança da Unifran, hoje, nesse podcast. E nós temos aí, então, nós precisamos fazer um achatamento na curva, né? Nessa curva do alcance do vírus. E se caso nós não conseguirmos achatar essa curva, o que pode acontecer?
1: Nossa, Fadu, isso seria é, muito difícil para nós, né? O que pode acontecer e é o que a gente já tem evidências também, né? o, que é o, o grande exemplo disso foi a Itália, né? está sendo é. a Itália, é, é porque muitas pessoas vão adoecer ao mesmo tempo. E dentro do que a gente já observou, 80% dos casos né, de pessoas adoecidas vão, vão ter sintomas leves e podem ser tratados em casa mesmo mas 20% dessas pessoas vão necessitar de uma atenção maior, né? muitas vezes de uma hospitalização, em alguns casos, inclusive de UTI, né? com necessidade de respiradores e tudo mais. O problema é que, se isso for muito rápido, né? ou seja, se essa curva não for achatada, nós não teremos como atender as pessoas. Né? Os hospitais... Vão, vão levar a um colapso do sistema e o colapso ele, ele quer dizer o seguinte é, você pode ter até um convênio particular, o problema é que não vai ter como te, né, te atender então é muito importante a compreensão disso e aqui eu gosto de sinalizar que a gente precisa evitar o pânico né diante de uma situação como essa, não é pânico é alerta né a gente tem que ter responsabilidade. Tudo isso ainda é muito novo pra gente, é muito desafiador, né, Fadu? Porque se a gente pensar, nós saímos aí de uma rotina de vida que a gente tinha até algumas semanas atrás e de repente chega tudo isso assim de uma vez, né, pra gente. E, é. e a gente fica meio... Mas será que é isso mesmo? E a gente fica meio que duvidando, né? É... Mas é isso, né? se a gente conseguir fazer a nossa parte, e a gente tem observado dados muito interessantes, é, existem até é, tecnologias já desenvolvidas, acho que foi em Recife, se não me falha a memória, eles desenvolveram uma, uma tecnologia para monitorar como é que está esse isolamento. né? E a gente tem dados importantes, 60% dos brasileiros têm aderido muito bem, ou seja, de cada cinco pessoas... Três têm permanecido em casa, têm colaborado. E certamente isso é muito importante. Né? A gente está colaborando para o sistema. A gente tem que acreditar que a gente tem o um Ministério da Saúde, a gente tem uma proposta muito séria sendo muito bem conduzida. Mas a gente tem que fazer a nossa parte né? e confiar. Confiar que se a gente fizer... Tudo vai caminhar da maneira mais positiva possível.
0: Sim, é, esse é um momento seríssimo. Então você ouvinte aí, aproveite essas dicas também para reforçar a sua permanência em casa e para proteger os seus, proteger os seus familiares, aquelas pessoas que você gosta. Você pode estar à distância né, daquela pessoa que você gosta de visitar, daquele amigo, mas isso também é passageiro. Nós fazendo a, a nossa parte de forma correta e agora pegando a professora Soraya também com a Natália para nos falar dessa importância e no caso com a visão científica.
2: Se as pessoas fizerem corretamente esse isolamento que está sendo proposto pelo Ministério e tudo mais, a gente ajuda também os profissionais da saúde e os Sim. profissionais da limpeza que estão tendo que trabalhar, da saúde, as pessoas que trabalham nos serviços essenciais, elas não tem como mesmo fazer esse isolamento ficar em casa. Elas vão ter que sair para trabalhar. Então, se a gente que pode fazer o isolamento, fizer o isolamento correto, a gente vai evitar até a transmissão do vírus para eles, porque eles Perfeito. precisam estar ali trabalhando.
0: Perfeito. É a verdadeira corrente do bem, né? Uh, nós temos que fazer a nossa parte, né? E assim, eu acho que também agora, então, é legal a gente, talvez, compartilhar algumas experiências aí. Eu, particularmente com o meu home office e também junto com o pessoal do estúdio e também com os meus alunos queridíssimos, estamos trabalhando virtualmente e estamos aprendendo muitas coisas novas. Aprendi a mexer em aplicativos que eu não sabia e que talvez não dedicaria o tempo necessário. Eu gostaria de saber de vocês, queridas, o que vocês podem nos dar de dicas, então,
2: então, a gente precisa lembrar que para quem está trabalhando de home office, que hoje eu acredito que muita gente, né, é muito importante a gente criar uma rotina de trabalho. É fazer um planejamento das atividades que a gente precisa cumprir naquele dia, arrumar um espaço na casa da gente que a gente possa ter tranquilidade para trabalhar, que não tenha é, muita gente atrapalhando, barulho, bagunça. Deixar aquele espaço organizado para a gente criar essa rotina. Fazer reuniões com a equipe para estabelecer metas. Às vezes tirar dúvidas. É, e também para matar um pouco dessa saudade né, que acaba ficando. E,
1: e sabe o que eu acho importante no home office? Como você tem a sua rotina alterada? Né? Existe um tempo aí de ambientação até que a gente consiga organizar a casa num novo, é, funcionando né, de uma maneira um pouco diferente, é, a gente traz as pessoas um pouco para dentro da nossa casa, é, eu acho que é importante também a gente valorizar os momentos assim, em que a gente tem a oportunidade de ter uma boa alimentação, é, respeitar também as horas de sono, né, isso é importante para a gente se manter bem, né, saudável, e, e resgatar também, assim, num final de período, né, no descanso desse trabalho em casa, é, resgatar algumas coisas também bacanas, como ao invés de só ficar buscando notícias, né, como às vezes a gente tem essa tendência no momento, lembrar que existem recursos aí da vida tão importantes como a música, a arte, a leitura de um bom livro, né, isso também Vai preencher essa nova rotina nossa, né? De uma maneira muito rica e fazendo com que a gente se sinta mais confortável emocionalmente também. É, não perder o contato, né? Com, com os amigos, isso também ajuda a acalmar um pouquinho aí o coração, né? E, e, e tem uma coisa que eu acho muito importante, que eu valorizo muito, né? Eu tenho muita fé. E eu acho que as pessoas não podem esquecer disso, né? Essa conexão né? Com, com cada um dentro da sua religião, né? dentro daquilo que acredita, mas essa conexão né? com algo maior também ajuda bastante nesse, nesse enfrentamento, né? desse momento, para que ele seja mais leve, seja mais possível para todos nós
0: para ficar em casa, o que, que nós podemos fazer de legal aí? Eu Gostaria que um, um pouquinho de cada uma.
2: Então, é um momento muito difícil para todos, né? A gente já era acostumado com aquela rotina, a gente saia para trabalhar, levava a criança para a escola, aquela correria do dia a dia, tudo. Agora, a gente está acabando, mesmo que a gente trabalhe em home office, é, de ter um pouco mais de tempo para a gente, porque a gente não precisa ficar perdendo aquele tempo no trânsito e tudo. Então, assim... É, a gente está aproveitando é, para curtir um pouco mais né é, no final da tarde depois do, do trabalho do home office a gente joga eu tenho uma filha e a gente aproveita para jogar com ela que é coisa que a gente há tempos não tinha tanto não tinha tempo né assim era muito corrido então a gente está descobrindo é, jogo de tabuleiro a gente tem jogado com ela é, a gente está ensinando para ela brincadeiras da nossa época. Ontem a gente tava jogando stop, era uma coisa a gente na nossa época brincava muito, né? Hoje, eu vi na internet ontem, hoje nós vamos brincar de é, jogo da velha. Você coloca as vassouras e monta o jogo da velha. Aí você pega objetos da mesma cor e aí coloca longe. Aí você precisa correr para buscar esses objetos e quem conseguir montar mais rápido ganha o jogo da velha. É, série, filme, né, tem tanta série, tanto filme que a gente fica doido para assistir, às vezes não tem tempo, ouvir música, né, uma coisa que faz bem pra gente. É, tá tendo muito também, é, eu vejo essas lives no Instagram de atividade física, né, as academias, o pessoal da educação física, é, eles têm postado muita live estimulando a fazer atividade física em casa, e a gente também não pode esquecer, né, dá para fazer comidas diferentes, né. Não né? esquecer de tomar água, que isso é muito importante. Manter hidratado. Muito
1: legal. Bom,
2: isso. eu quero pra falar tá... também. <risos> ah,
1: pode falar. <risos> ah, que legal! <risos> eu falei que o pessoal tá postando tanta coisa bacana que eu falei assim: eu vou entrar e vou fazer, vou, vou fazer uma live também falando para gente cuidar da saúde bucal, né, Fadu? Acho que tá faltando uma live. Olha! <risos> Dentista, bom. né? Bom, mas assim, eu acho é, que a
0: ótimo.
1: gente está vivendo um momento é, de ressignificação né, de tudo. Eu falo assim, a tecnologia que em algum momento estava afastando as pessoas, agora está aproximando. Né? É, eu vejo assim, as experiências junto aos meus alunos, eu acho que a universidade ela saiu na frente né, com o ambiente virtual, a gente, eu, eu falei, gente, parece que eu estou mais próxima deles, e eu sinto assim, eles mais à vontade até para fazer perguntas, né? Ele parece que está um ambiente diferente, que a gente não conhecia, e, e várias possibilidades né, se abrem. Assim. A gente começa a perder aquele medo da tecnologia, né, porque a gente se acomoda em quem sabe muito, então, a gente sempre recorre né, a quem domina muito tecnologia para ajudar. E nesse momento, a gente está aprendendo a se virar. Olha eu aqui fazendo podcast, gente. Então... <risos> <risos>
0: não é mesmo? Show de bola. É.
1: E aí, eu estava super... Eu falei, gente, mas será? né? Então, quanta coisa boa está acontecendo. né? É, e a gente aprendeu que a gente sentia falta das pessoas e não, não percebia. A gente quer toda hora é, se ver não é, pela, pelas webconferências. Então, eu acho que é um momento de ressignificação mesmo dos nossos valores, da, é, das nossas experiências. Então, a gente precisa ter esse olhar positivo para esse momento. Né? E saber, assim, a gente está numa escola tão bacana, né, que tem oferecido para a gente tantas possibilidades... E eu acho que a gente é, é, vai, vai ter um avanço muito grande em, com toda essa história. Nós vamos avançar em todos os aspectos da nossa vida, né? Fortalecendo as relações... É também valorizando a informação científica, né, Fadu? Porque hoje, eu falo que, ó, grande, mais do que o Covid, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, né? E procurar sempre se pautar informações realmente assim seguras, de fontes sérias, né? Então, é, é um aprendizado. A gente está aprendendo também com tudo isso. E certamente nós vamos sair muito melhores, né? Vocês não acham
0: isso? Sim, estamos aprendendo cada vez mais, cada dia mais. Eu agora aprendendo com vocês aqui, muito bom. O Comitê de Biossegurança da Unifran, pode falar para a gente um pouquinho qual o, o papel do, do Comitê de Biossegurança da Unifran hoje? Claro, nesse momento, é, está nos auxiliando aqui. Mas qual que é o, o conceito mesmo, a base, por gentileza? Só para que os nossos ouvintes possam também conhecer e talvez é, procurar vocês para conhecer mais e tal.
1: Bacana, Fadu, vamos lá. É, o comitê, ele cuida de tudo que envolve segurança, né, que tenha como objetivo um conjunto de ações que sejam elas destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente. Ou seja, tudo isso, tudo que envolve essas questões são do nosso interesse. Né? Então a gente tem ali representantes de vários cursos da saúde e esses vários representantes, então a gente tem pessoas envolvidas com a saúde humana, a gente tem pessoas envolvidas com a saúde animal, né? a gente tem representante da medicina veterinária e a gente tem representantes no meio ambiente, assim como representantes da, da, que cuidam né? da infraestrutura do, da universidade e também do, do jurídico. Então, nós nos reunimos sempre para tratar temas que sejam de interesse ali para a comunidade acadêmica, sempre fortalecendo essas questões. Então, um exemplo disso, é, o ano passado, a gente teve uma campanha muito bacana e que a gente vai repetir esse ano, que é o 5 de maio, que a gente comemora o Dia Mundial da Higienização de Mãos, por exemplo, tão importante nesse momento, né? Então, a gente faz Sim. várias ações no campus, a gente é, também tem um encontro anual do, de biossegurança, a gente convida palestrantes de fora para falar sobre temas é, relevantes, né, que estejam assim, em alta no momento. Então, é, basicamente são essas ações e a gente vai trabalhar nos próximos dias, por exemplo, fortalecendo a importância, né? incentivando aí a importância da vacinação nesse momento contra a gripe, né? É, aí a gente pode pensar nossa, mas que importância teria isso, né? Agora, porque ela não vai prevenir covid, mas a gente tem que pensar que a gente não tem só covid, né? A gente tem H1N1 para ser prevenido e outras doenças, e se a gente previne outras doenças respiratórias, a gente está colaborando para tudo caminhar bem também, né? Então, basicamente, é, é esse o nosso trabalho. Espero, assim, que eu tenha podido passar uma ideia Ótimo. do que a gente faz.
0: Muito bem, muito bem. A professora Soraya Marangoni, ela é a coordenadora do Comitê de Biossegurança da Unifran E a Natália, a Supervisora do Laboratório Saúde e Ciências da Saúde. Quer falar um pouquinho sobre o comitê, Natália?
2: É, a gente faz muitos eventos, né, a gente procura sempre estar tá auxiliando, tanto a gente às vezes faz treinamento para o pessoal da manutenção, da limpeza, hein? sempre falando da importância da biossegurança nas várias áreas, principalmente para quem trabalha dentro dos laboratórios ou dentro das clínicas, né, que exige um maior cuidado, né, e a gente faz esses eventos, como a Soraya falou, a gente teve o da lavagem das mãos ano passado, que foi bem legal é, o pessoal gostou muito. O encontro a gente sempre faz. E assim, a gente tem percebido que a cada ano é, a gente tem tido mais, mais pessoas que querem participar, que querem estar junto, pessoas que às vezes procuram a gente para tirar dúvida. Porque como a gente começou faz pouco tempo, então assim, agora que o pessoal tá sabendo quem é o comitê, o que que o comitê realmente faz, porque a gente começou um trabalho, né? E assim, então a gente Sim. tem tido esse retorno e é bem legal.
0: Muito bom. E agora mais um papel para o comitê é dar dicas com o podcast da Web Rádio Unifran. Muito bom, muito bom. Show muito de bola. Bom, bom um prazer recebê-las aqui no nosso podcast, tá? Muito bom mesmo, é, vocês sempre são bem-vindas aqui e nos próximos eventos do comitê por favor, já pode uh, trazer uh, todas as informações que nós iremos também divulgar através da nossa web rádio e os nossos podcasts. Muito obrigado a vocês, queridos.
1: Fadu, muito obrigada por essa oportunidade. Foi assim é, realmente uma experiência gratificante para nós e eu queria só deixar uma mensagem aqui para todo mundo, posso? Mas é claro. Então a mensagem é bem simples. Vamos ficar em casa, porque vai ficar tudo bem. A gente vai conseguir, gente... vamos fazer a nossa parte... vamos cumprir o nosso papel... para que tudo corra da melhor maneira possível... Tá bom, gente? Um abraço para todo
0: mundo. Obrigado, professora Soraya. Obrigado, professora Natália, também, que quer deixar uma Obrigadão, mensagem. Obrigadão,
2: viu, por ter dado esse espaço pra gente. A gente agradece um a oportunidade. E um, um beijo para todo mundo. Vamos seguir o conselho da professora Soraya. Quem pois. puder ficar em casa, vamos fazer esse isolamento nesse momento, porque é um meio de a gente
0: ajudar a todos nós. Então tá pessoal, muito obrigado então Professora Soraya Marangoni Também a Natália Andrade São do Comitê de Biossegurança da Unifran Este foi o seu podcast Alto Falante, aqui na sua web rádio Unifran E hashtag, tudo vai ficar bem Valeu, até a próxima Você ouviu o programa Alto Falante